0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson De Lazzari. Ei, ei, som. Mais, mais retorno, mais retorno, Cocão. Mais agudo, mais agudo. Aí, beleza, beleza. Agora mais grave. Mais, mais grave. Pronto. Mais reverbe agora. reverbe, ó. Au, au. Pronto. Beleza. Agora só falta volume, né? Mais volume, Cocão. Mais. Mais volume. Mais mais volume Tim Maia, amigos, era assim sempre mais e nunca menos tudo que ia experimentar precisava ser em excessos e se há quem diga que Tim morreu cedo né, com apenas 55 anos há muitos que contestam porque se analisarmos o risco de vida Tim Maia, concordaremos que ele superou todas as expectativas Na Tijuca, cresceu ajudando a sua família na entrega de Marmitas, um personagem folclórico desde sempre, pois ninguém se atrevia a chamá-lo de Tião Marmita e permanecer no mesmo local para sofrer as consequências. Aos 14 anos, Tião formou seu primeiro grupo musical, os Tijucanos do Ritmo, onde tocava bateria. Logo, passou a cantar em grupos vocais. Tião passou a frequentar o bar do Divino e logo ficou amigo de outros ilustres futuros músicos, como Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Juntos, eles formaram os Sputniks, um conjunto vocal. Roberto, o Brasa, passou a perna neles para tentar se lançar numa carreira solo e o Tião ficou possesso, partiu para porrada, o pessoal separou, mas sobraram ameaças. Então, decepcionado, Tião resolve seguir a sua carreira solo e, com 17 anos, chega nos Estados Unidos, onde ficou conhecido como o brasileiro Jean. Não por seu talento, mas sim por cometer pequenos delitos como pular a catraca do trem, roubar comida e fumar bauretes.
1: Brother, every time I call you home, you are...
0: Jim The Brazilian ficou cinco anos na América. Ele conheceu a black music americana, mas também conheceu o crime. Acabou preso, puxou seis meses de chilindró e foi deportado. No Brasil, ele descobre que os seus amigos do Bar do Divino estavam famosos gravando discos e tinham agora até um programa de TV chamado Jovem Guarda. Tião tentou voltar para a turma, mas, além da fama de encrenqueiro, ele era também esteticamente fora dos padrões daquele movimento que copiava a bitomania. Mesmo colocando qualquer um daqueles cantores no bolso com a sua voz única, ele foi dispensado. Tião comeu o pão que o diabo amassou. Ele tinha muito para contar mas ninguém lhe dava uma oportunidade, até que o produtor Nelson Mota o coloca em contato com Elis Regina e juntos eles gravam um dueto de muito sucesso. E finalmente, todos estavam ouvindo o que Tim Maia tinha para falar.
1: These are the songs I
0: Entre 1970 e 1973, ele lançou quatro discos que mudaram a história da música brasileira até conhecer uma seita espírita muito doida e abandonar tudo. É, em homenagem a essa fase religiosa, Tim Maia lançou o que muitos consideram o melhor erro da música brasileira, que é o Racional, volume 1 e 2. Esse maravilhoso erro de Tim Maia foi o tema do episódio 14 do Clube da Música Autoral, lançado na segunda temporada. Pois bem, agora estamos na sexta temporada, a temporada das continuações. O meu nome é Gilson de Lázari, e vamos continuar contando a história do síndico mais maluco da música brasileira, Tim Maia, e o seu contraditório pedido
2: por sossego. Ora,
1: bolas, não me amole,
0: O Clube da Música Autoral é um podcast produzido em parceria com o Rogério Cocão Silva e os sócios estrategistas desse clube. Somos da safra dos podcasters independentes que ainda disputam espaço com os gigantes da podosfera. E se ainda estamos aqui contando as histórias das músicas, é culpa dos nossos ouvintes sensíveis, principalmente aos que apoiam essa missão. Por isso, reforço: se você vê valor no que fazemos, cogite a possibilidade de ser um sócio desse clube. Acesse clubedamusicautoral.com.br. Assine. Você pode ser sócio apoiador, sócio estrategista ou sócio diretor. Acesse conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Mas, se preferir, pode jogar uma moeda no nosso chapéu agora mesmo, enquanto ouve esse episódio, fazendo o pix. Use o nosso e-mail como chave: clubedamusicautoral.com.
1: Não, está vendo, não estou nessa eu quero, sou seu. Aproveito
0: para avisar que o clube está nas redes sociais. Se você se sentir à vontade, pode deixar um comentário sobre os episódios dessa temporada, porque os melhores serão lidos no episódio extra. Lembro também que montamos uma playlist com todas as músicas que o Cocão vai usar aqui hoje, nesse episódio, para você que, com certeza, vai ficar com saudades do velho Tim Maia poder ouvir lá de boa. O link está também no site do clube. Aliás, tudo que você precisa sobre o Clube da Música Autoral você encontra lá no nosso site. E antes de dar marcha nessa história de hoje, lembro, novamente, tá, que esse episódio é a continuação do episódio 14 da segunda temporada, onde contamos a história do síndico até o lançamento de Tim Maia Racional. Esse que é o melhor disco, na minha opinião, por causa né, de toda a doideira que envolve essa seita que enlouqueceu Tim Maia, mas principalmente por causa da qualidade da Black Music impressa por Tim Maia lá, e cara, é muito bom, você precisa ouvir esse episódio também Se quiser, você pode pausar agora esse episódio aqui E ouvir aquele primeiro Aí você vai pegar a ordem cronológica Ou não, se preferir, pode continuar ouvindo esse aqui de boa Depois você ouve aquele que vai dar certo também Então é isso, Cocão A partir de agora, com respeito e sem ser vago Vamos voltar à fita e continuar contando a história De Sebastião Rodrigues Maia Nosso saudoso Tim Maia
1: Clube da Música, autoral.
0: <tosse> Racional marca o melhor momento de Tim Maia como cantor e teve todo o seu conceito baseado no livro, O Universo em Desencanto que é a base ideológica da cultura racional Tim descobriu esse livro numa noite de bebedeira começou a ler, ficou interessado pegou emprestado e por fim ficou fascinado com a teoria de que somos uma raça descendente de extraterrestres e precisamos nos desmagnetizar para poder voltar ao lar olha que doideira ele levou isso tão a sério que largou a bebida, largou as drogas, eh, se afastou de velhos amigos. Tim também passou a vestir somente branco e parou até de fazer sexo e de comer carne. Sua rotina se resumia em frequentar as reuniões e seguir os mandamentos de Manuel Jacinto
1: Coelho, o criador da cultura racional. O grão-mestre varonil Manuel, o maior homem do mundo Homem sábio e profundo Semeou o conhecimento Missionário da pureza Fez brilhar, ó que beleza Essa nova geração Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase mudo, No entanto, no segundo, este livro veio à mão já senti saudade, já fiz muita coisa errada.
0: A RCA, gravadora de Tim Maia, não quis lançar um disco duplo, é, todo pautado, né, na pregação de uma religião maluca. Então, Tim Maia pacificamente comprou as matrizes da RCA e encerrou o contrato. O plano era montar a sua própria gravadora independente e Tim fez isso aconselhado pelo guru Manuel que afirmava que ele, Tim Maia, não precisava de uma gravadora, pois o Racional Superior se encarregaria de divulgar o disco é, cuja renda seria dividida entre os dois. Assim, Tim Maia fundou a Seroma Records, que é a abreviação do seu nome, Sebastião Rodrigues Maia, Seroma. Também era o nome da sua nova banda, e detalhe, todos os músicos tinham que estar convertidos vestindo branco e eram proibidos de fumar até cigarro Tim Maia decretou agora é assim queira ou não queira nessa banda todo mundo tem que ler o livro
1: queira ou não queira todos vão ler o universo em desencanto são mensagens de um lugar superior
0: As músicas são ótimas, mas sem a estrutura de distribuição da gravadora, Racional, que foi lançado no início de 1975, passou desapercebido. A verdade é que foi um fiasco de vendas mesmo, e, para piorar, Tim descobre que Manuel era um picareta. Quer dizer, estava meio óbvio, mas finalmente caiu a ficha. E, assim, da mesma forma que ele mudou todo o seu estilo de vida do dia para noite, ele também voltou a ser o velho Tim Maia doidão do dia para noite ele foi até um canal de TV para denunciar o guru e depois mandou recolher todas as cópias do Racional e as destruiu, hoje os originais são super valiosos e mundialmente cultuados pelos amantes da black music, mas Tim Maia morreu renegando esses discos aí
1: Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou
0: Após a desilusão A grandiosa banda Seroma Racional Foi reduzida a somente Paulinho Guitarra o tecladista Dom Pi e o baixista Carlinhos Simões, eles ensaiavam com o próprio Tim Maia tocando bateria. Todo o esforço era para poder retomar a agenda de shows, já que Tim Maia havia abandonado o repertório mundano. Ele só tocava as músicas do Racional, mas agora precisava retomar aos palcos mundanos e com tantos clássicos do passado, isso nem foi um problema tão difícil de resolver. Mas, Tim Maia, amigos, era um cara muito louco e, em vez de procurar uma nova gravadora, resolveu seguir com a Seroma, de forma independente. Ele era visionário, sim, mas em 1975, uma gravadora independente era surreal. Para levantar uma grana, ele empenhou os seus instrumentos musicais e pagou um estúdio do próprio bolso para poder gravar um disco de músicas em inglês, composta por ele mesmo. O problema é que organização e contabilidade nunca foi o forte de Tim Maia. E ele simplesmente esqueceu de contabilizar a prensagem dos discos. Ele tinha as capas, tinha as músicas, mas não tinha as matrizes, os discos, os bolachões, que era a parte mais cara de um lançamento independente. Quem lhe salvou nessa época foi o amigo, Pedrinho da Luz, que havia se tornado diretor da poligram E na mesma época fez uma proposta para que Tim Maia lançasse uma música de inéditas em português. Claro que Tim Maia topou, mas em vez de engavetar o disco em inglês, por um tempo pelo menos, teimoso como uma porta, Tim Maia pegou o adiantamento desse contrato com a Polygram e mandou prensar os discos em inglês. For Com a autorização da Polygram, ele conseguiu lançar esse álbum em inglês pela sua gravadora independente. Dizem que na casa de Tim Maia havia um cômodo lotado de cópias do disco em inglês porque ele não conseguiu distribuí-los. Ele vinha da fase racional e, de repente, apresentou um disco cantando em inglês. Né? Então, assim, não foi bem visto. Os lojistas não aceitaram os discos nem na base da consignação e Tim Maia ficou lá um cômodo amontoado de cópias do disco inglês, que nem é tão ruim assim. Toca mais uma aí, Cocão.
1: Let me whisper in your ear
0: Mas estamos falando aqui de Tim Maia, amigos. Altos e baixos era com ele mesmo. Tim Maia conseguiu renegociar mais um adiantamento com a Poligram e dessa vez ele formou a famosa banda Vitória Regia, nome dado em homenagem à rua que ele morava. Essa banda teve inúmeras formações porque, além de ser um bom músico para integrar a Vitória Regia, também precisava aturar a variação de humor de Tim Maia que, Dependendo do dia e das drogas, se tornava um cara insuportável.
1: Boa tarde. Boa tarde. Ainda bem que eu vim pra passar o som. Se eu não viesse para passar o som, ficaria muito ruim. Antes de mais nada, por favor, bota agudo no bumbo, meu filho. Alô?
0: Tim Maia era esse cara aí. Enfim. Produzido nos estúdios da Seroma, Tim Maia, de 1976, finalmente ficou pronto, foi lançado pela Polygram. E entre as inovações, Tim, que é o produtor do disco, resolveu escalar dois baixistas e o coro, antes com vozes femininas. Dessa vez foi composto apenas com vozes masculinas, impecavelmente dirigidas por Tim Maia. Finalmente ele estava de volta, Tim Maia, o rei da Soul Music. Ele não decepcionou, apesar das vendas desse disco, né, também conhecido como disco da retomada, não ter sido lá tão expressiva como os primeiros. O grande sucesso foi Rodésia, que fala sobre o continente africano focando a miséria, a fome e a discriminação. Rodésia era um estado não reconhecido da África do Sul na época do Apartheid, mas que depois se tornaria o Zimbábue. Bob Marley foi a inspiração para a Tim Maia, que cantou e defendeu a nação africana de forma genial. Ouve aí, que esse som é ótimo.
1: neve sal, não está legal, muito menos na Rodésia. África do Sul, pegue o sangue azul, mande para as cucuia. Só assim. Assim não é possível Tome o que é seu Pois foi quem te deu Bela natureza Triste yeah. Foi deixar
0: também quem prefira a canção Márcio Leonardo e Telmo, um funk influenciado por Steve Wonder que narra a visita dos filhos de Tim Maia ao estúdio Seroma fato que o inspira na hora sim a escrever uma canção em homenagem a esse momento. O mais curioso é que o nome do filho de Tim não é Telmo e sim Carmelo. Acontece que Tim simplesmente esqueceu esse detalhe e passou a chamá-lo de
1: Telmo Márcio. Com dinheiro
0: na conta, como não poderia ser diferente, Tim Maia retomou a velha rotina de excessos. Ele estava muito feliz, tá? vale lembrar isso também, porque finalmente ele voltava a se apresentar nos programas de TV, de rádio. E assim, a forma preferida de Tim Maia comemorar era fazendo merda. Ele comprou um Fusca 66, sem documentos, todo amassado e que enguiçava com frequência, principalmente na ponte Rio Niterói. Tim o chamava de perereca e o comprou por uma pichincha para ser usado pela banda e também né, para buscar qualquer coisa que Tim estivesse com vontade de consumir, seja drogas, comida, prostitutas e os seus amigos malucos lá para fazer a festa. O problema é que na banda ninguém tinha carteira de motorista, nem Tim Maia. As histórias com o Fusca, com a perereca, são hilárias e sempre acabavam mal com a polícia enquadrando eles, Imagina também né, um monte de Black Power dentro de um Fusca é, Andando pelo Rio de Janeiro em 1976 durante o regime militar Então Tim teve a ideia maluca de deixar algumas capas desse último disco dele dentro do Fusca E orientou os músicos que para aliviar com a polícia Era necessário apenas mostrar a foto da contracapa e justificar que eles eram os músicos que estavam ali, os músicos que tocavam com o Tim Maia. E depois eles presenteavam os policiais com essa capa, sem disco. E sabe o que é mais louco nessa história, cara? Nunca falhou, porque os policiais eram todos fãs de Tim
1: Maia. Sou sentimental e ninguém percebe deste jeito
0: Além da retomada, 1976 também foi o ano da formação da banda Black Hill, que contou com ex-integrantes da banda Vitória Regia. E nesse mesmo ano tivemos o lançamento de África Brasil, de Jorge Benjor, apresentando Uma Baraúma, ponta de lança africano, e Taj Mahal. A Black Music se ramificava para o samba rock e, simultaneamente, os discotecários Ademir Lemos e Big Boy estavam lotando o canecão com os bailes da Pesada movidos exclusivamente pela black music americana. Esses bailes reuniam milhares de jovens e foi o ponto de partida para a ascensão de muitos artistas da black music brasileira, como o Gerson King Combo, União Black, Alma Brasileira, Robson Jorge, Rosa Maria e Tony Tornado. Em 1977, a disco music começava a surgir no Brasil, ainda tímida e bem direcionada para a elite carioca. Tim Maia ficou de olho, não somente nas músicas, mas principalmente nas drogas que embalavam as discotecas. Vale lembrar que nas festas black, a maconha e a cerveja predominavam. Já nas festas disco, o que imperava era a vodka e a cocaína. Tim Maia incorporou o pó ao seu estilo de vida, passando a consumir muita, muita cocaína e pior misturada com muito, muito álcool. As consequências foram terríveis. Tim Maia teve muitos problemas com a cocaína. Ele cheirou boa parte de sua fortuna enquanto promovia lá suas festas malucas e novamente se viu falido. Tim Maia estava mais endividado do que antes, pois dessa vez, cobradores e oficiais de justiça estavam batendo na sua porta todo santo dia. Vale lembrar também que Tim Maia nunca se defendeu nos processos que ele foi acusado, e muitos deles estavam já em fase de execução. Dizem que foi uma das piores fases de Tim Maia, e quando tudo parecia estar perdido, apareceu o produtor e diretor da Ação Livre, Guto Graçamelo, um assumido fã de Tim Maia que lhe fez a proposta de contrato para um disco onde Tim Maia ficaria à vontade para fazer o que quisesse. Foi a salvação. Clube da Música Autoral Mais animado do que nunca, Tim Maia pagou os credores mais chatos, outros de fato ele nunca pagou, por pura birra mesmo, e começou a produzir o um novo disco na Seroma, novamente cercado de bons músicos e, claro, do jeito que ele gostava, com muitos petiscos e muitas drogas. Tim chamava de Triatle, que nada mais era do que a, a mistura de maconha, cocaína e uísque. Esse disco, de 1977, abre com Sem Você.
1: Sem você aqui Perto de mim sou tanto como é ruim. Eu já não sei mais o que faço.
0: Faço noite. Tim Mais estava à vontade para fazer o que quisesse em um disco seu. Cara. Aquilo tinha tudo para dar muito certo e também tinha tudo para dar muito errado. Mas o resultado final decepcionou todos. Esse não foi o grande disco que Tim e Guto esperavam. Para justificar nos agradecimentos, Tim escreveu o seguinte, ó. Abre aspas. Agradecimento ao pessoal da Vitória Regia, Paulinho Guitarra, Pi, Paulinho Roquete, Carlinhos, que participou ativamente de todos os ensaios, apesar das 12 britadeiras da construção vizinha. Fecha aspas. Isso mesmo, cara. Tim Maia colocou a culpa nas britadeiras. Acontece que, simultaneamente aos ensaios desse disco, o vizinho começou uma obra onde havia, segundo o próprio Tim, 12 britadeiras batendo simultaneamente, sem parar, e isso teria prejudicado o processo criativo. Existem mitos também de que as músicas foram compostas no beat da britadeira, mas isso provavelmente é folclore difundido por Tim Maia para justificar o óbvio ele já não vivia sua fase mais criativa ou estava sendo atrapalhado pelas drogas. Além de Sem Você, outra música que tocou nas rádios desse disco foi Venha Dormir em Casa.
1: Venha dormir em casa Venha dormir em casa Eu te dou meus sonhos Venha dormir em casa Venha dormir em casa te meu amor,
0: Precisamos também falar aqui da fama de faltar nos shows que Tim Maia construiu ao longo da sua carreira. Vocês já ouviram falar de algo do tipo, né? Ele mesmo nem negava mais.
1: Algumas pessoas dizem que dono de casa de shows corajoso é aquele que contrata o Tim Maia para se apresentar porque além de correr o risco dele não aparecer para fazer o show completo, pode enfrentar o mau humor do artista. Isso é verdade, Tim? Totalmente verdade, viu, Francisco? Você tem toda a razão e eles têm razão também. Eu Realmente, algumas vezes, eu não vou e sou meio assim exigente, realmente, com o um show. Mas é isso aí é para as pessoas verem um bom show, para eles terem uma boa, uma boa apresentação do artista. É por isso que a gente faz isso.
0: Faltar em shows causou muitos problemas para Tim Maia. Segundo seu filho Carmelo, muitas vezes ele nem estava doidão. Simplesmente Tim via lá o contratante divulgando o show sem ter pago os 50% adiantados que ele obrigava os contratantes a pagar. E já birrava e não aparecia no show. Segundo Nelson Mota, Tim não era assim tão imprevisível quanto dizem. O problema era as temporadas, quando Tim Maia tinha que fazer é, um show a cada dia, três shows na sequência. Porque simplesmente após a apresentação ele transformava o camarim em uma festa e acabava indo embora só ao amanhecer e no dia seguinte estava sem voz e faltava no show. É por isso que dizem que os contratantes tinham um medo duplo de Tim Maia. O primeiro era se ele ia aparecer ou não e quando ele aparecia era saber o estado em que ele estava.
1: Um, dois, um, dois, três,
0: Vamos falar de amor. Em setembro de 1977, Tim Maia e a banda Vitória Régia foram contratados para três apresentações no Instituto de Educação da Tijuca. Dos três shows, Tim só apareceu em um e estava doidaço. Na plateia estavam muitas famílias e Tim, sem noção, falou no microfone que se sentia muito honrado em tocar aqui para esse bando de galinhas. Cara, desnecessário, né? E nesse momento... Paulinho Guitarra, um dos principais músicos da Vitória Régia, desligou o amplificador, abandonou o palco e nunca mais voltou. Ele não suportava mais o descaso e a arrogância de Tim Maia. Paulinho foi ser o guitarrista do Cassiano, que estava em
1: ascensão na época. Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti
0: Dizem que Tim Maia ficou muito chateado com a saída de Paulinho, mas ele nunca se desculpou em toda a sua vida. No dia seguinte, enquanto ele fazia um lanche na padaria Paraíso, na rua Real Grandeza, o Point preferido de Tim Maia, é, ele avistou um cara muito doido, de cabelos arrepiados, e lhes avisaram que se tratava do guitarrista piauiense Renato Piau. Tim Maia o convidou para o lanche e ali mesmo contratou Pial, assim mesmo, na hora, sem nunca ter ouvido ele tocar. Renato Pial alertou que não tinha guitarra, pois estava passando por necessidade e teve que vendê-la. Não se preocupa, disse Tim Maia, vamos lá na Seroma, que eu vou arrumar uma guitarra para você e te ensinar o arranjo, te prepara malandro, que essa semana tem show em São Paulo. Esse tal show acabou sendo cancelado e a estreia do Piau aconteceu mesmo no Carioca Clube. Detalhe, num show onde Tim Maia levou chá de cogumelo e obrigou todos os músicos a tomar. Deve ter sido um show piscodélico.
1: Só
0: E assim, vamos ponderar aqui. Ao mesmo tempo que Tim Maia era um baita cara arrogante, ele também se transformava no ser humano mais gentil do planeta. De repente, ele dava todo o seu dinheiro que tinha no bolso para alguém aleatoriamente. E Tim Maia gostou de verdade do Piau. Tanto que o levou para morar com o tecladista Dom Pi Em um apartamento que ele usava para fazer suas orgias com as garotas de programa. Don Pi e Pial, além de músicos, eram responsáveis por promover as extravagâncias de Tim Maia. Isso incluía conseguir muita cocaína, a droga mais procurada e mais popular daquele movimento disco music que estava a todo vapor após o lançamento do filme Os Embalos de Sábado à Noite de 1978. Mais como Tim Maia, um cara já veterano da Black Music, enxergava essa invasão da disco music? Se você pensou que ele ficou bolado, se enganou redondamente. Alguns músicos, amigos de Tim, até tinham essa visão meio bairrista, porque a disco foi tão avassaladora que acabou engolindo muitos artistas nacionais que não quiseram se atualizar. Já Tim Maia se apaixonou imediatamente pela disco music e, digo mais, ele brigava com quem insistia em afirmar que aquilo era música de playboy. Abre aspas. Pelo contrário, dizia Tim. Isso é música negra chegando na casa dos ricos da Zona Sul, fecha aspas. Ele foi lá, fechou um novo contrato, juntou a Vitória Regia e anunciou. Bora mostrar para esses branquelos como é que se faz disco music no Brasil, meu irmão. E aproveitando a deixa, eu digo: bora rodar a vinheta Cocão, porque a partir de agora vamos falar de Tim Maia, Disco Club e Sossego. Quem é? Clube da Música Autoral. Antes de falarmos dessa canção, Sossego, o maior hit de 1978, precisamos falar de Tim Maia Disco Club e a invasão da disco music. Como já foi dito, ó, desde 1976, a disco já estava no Brasil, rolando lá nas festas da High Society. Historicamente, muitos consideram que o ápice da disco music brasileira acontece em 1979, um ano após o lançamento de Tim Maia Disco Club, e isso tem tudo a ver com o lançamento da novela global Dancing Days, escrita por Gilberto Braga. O nome disco music, apesar de ser um gênero musical norte-americano... ...deriva da abreviação da palavra francesa discothèque, ...inventada cerca de duas décadas antes para definir som alto... ...decoração luxuosa, luzes estonteantes e bolhas de sabão que se desprendem do teto. Musicalmente, a disco é uma variação da música negra... ...principalmente da soul e da funk music mais se difere ao agregar instrumentos considerados luxuosos, como violinos, violoncelos e metais rebuscados, que flutuam em melodias refinadas, fazendo fundo para uma insistente batida dançante que vai te hipnotizando e é impossível ficar parado ao som da disco music. Tim Maia seguiu a fórmula tradicional à risca e, em Afim de Voltar, faixa que abre o disco Tim Maia Disco Club, ele lança oficialmente a disco music brasileira
1: afim de voltar mas eu tenho certo receio afim de voltar
0: Com exceção do vocal falsete popularizado pelos bidis, todos os elementos da disco music estão aí nesse que muitos consideram o melhor disco nacional do estilo. Tim Maia Disco Club foi muito bem aceito nas discotecas, onde até então só se ouvia músicas americanas. Lembrando que a Eurodisco chegou depois, um pouco depois, quando surgiram lá M, Abba e Dona Summer. O que embalava as boates em 1978 era, além dos BDs, claro, Gloria Gaynor, Chick, Cool in the Gang, Village People, entre outros. Apesar de ser ligeiramente diferente, a Black Music acabou perdendo espaço durante a invasão disco, que passou a lotar os clubes absurdamente. Vale lembrar de duas casas que foram referências desse movimento no Rio de Janeiro. A New York City Discoteca e a boate Dancing Days. Essa, por sua vez, sob o comando de Nelson Mota e que, apesar de ter tido vida curta, acabou influenciando toda uma geração frenética. Como percebe-se, a disco music no Brasil foi um movimento apolítico, focado apenas na diversão. Justifico isso lembrando que o Brasil ainda vivia sob o regime militar, tá? Essa gente aí só queria dançar, transar e cheirar pó. Mas acabaram despertando discussões comportamentais importantes acerca da sexualização, prostituição e a glamorização das drogas. O movimento foi tão significante e acolhedor, tá? Que, por exemplo, Gilberto Gil compôs Realce, baseado na disco music, é, Rolling Stones, Queen, Blonde, todo mundo caiu na onda disco. Aliás, até The Wall, do Pink Floyd, que teve a história contada aqui nessa temporada, também foi influenciada pelo fenômeno da disco music. A disco music, além do envolvimento corporal, trazia muito envolvimento emocional. As pessoas queriam ir para as boates no sábado à noite e extravagar. Esse era o grito de ordem, extravagância. Tim Maia, que já era um cara extravagante por si só, olhou para aquilo e pensou Pô, tô em casa né meu irmão, isso aqui é black music moderna, isso pra época né. O contrato para esse álbum aí, Disco Club, foi assinado com a recém-chegada Warner Music do Brasil, que estava investindo em lançamentos nacionais e já havia lançado Belchior, Seixas, entre outros, né? E Tim Maia só precisou ir lá e falar que pretendia lançar um álbum no estilo disco music. É assim, ó, Tim Maia podia até ser um fanfarrão, que de fato ele era. Mas ele era o cara mais indicado para explorar a disco music. Porém, vale lembrar também que ele não vinha conseguindo emplacar grandes sucessos. Isso desde 1973. A Warner arriscou e como ele gostava, entregou o adiantamento em espécie, em grana. Claro que Tim Maia fez as suas extravagâncias, mas dessa vez foi diferente. Tim estava muito focado em produzir o melhor álbum da disco music brasileira e para isso montou um time daqueles. Essa foi a primeira vez que Tim trabalhou com o arranjador Lincoln Olivetti, uma parceria assertiva que se repetiria nos próximos discos. Entre os músicos, Tim Maia juntou o que na época chamaram de A Seleção Carioca da Soul Music, com Paulinho Braga na bateria, Jamil Joanes no baixo Robson Jorge no clavinete, Pial nas guitarras, dividindo os arranjos com Hildon, um grande compositor da Black Music, e também o recém-desempregado Pepeu Gomes, que também tocou guitarra nesse disco. Na percussão, Cidinho e Djalma Correia. no time de metais, Edmundo, Maciel, Darcy, Paulinho Trompete 1 um e 2, Jorginho Juarez e Aurino, do Piano Rhodes e no Hammond, eh, Lincoln Olivetti, e para finalizar, o maestro Miguel Sidras seria o responsável pelo arranjo de cordas. E detalhe, hein? Apesar da importância desses músicos, não teve um sequer que não voltou para casa sem um esporro do Tim Maia. Inclusive o maestro Miguel Cidras, que chegou a sair do soco com o Tim Maia. Isso aconteceu durante a gravação da balada Pais e Filhos.
1: que foi, você não
0: saberá. Vou contar essa história para vocês, segundo o livro Vale Tudo de Nelson Mota. Tim Maia estava lá no estúdio e tal e resolveu acompanhar a gravação da orquestra sob a regência do maestro Miguel Sidras, que já tinha trabalhado em grandes discos da música brasileira, inclusive nos dois discos anteriores do Tim Maia. Tim Maia estava impaciente porque não aprovava o arranjo de Miguel o produtor Guti Carvalho lhe pedia calma, mas essa palavra a gente sabe, né? Não existe no vocabulário de Tim Maia. E quando a orquestra parou, Tim Maia começou a detonar sidras. Porra, Guti, esse cara tá fazendo um arranjo da mesma melodia da minha voz. Já falei um milhão de vezes que esse cara é muito ruim, porra. Assim não dá, vai tomar no cu. Daquele jeito, Tim Maia, né? Mas o problema é que Gucci havia esquecido o microfone de comunicação aberto. E não só o maestro estava ouvindo Tim Maia possesso, dando aquele esporro, como também os músicos que ele estava regendo lá naquela hora. Segundo Nelson Mota, Miguel Sidra saiu do estúdio xingando Tim Maia em castelhano. E Tim Maia, claro, né, revidou as ofensas, então os dois se agarraram. Sidras, que já era um cara de certa idade, conseguiu dar uma gravata no Tim Maia e eles dois caíram no chão. Tim Maia gritava pedindo socorro, dizem que deu um trabalhão para separar os dois lá daquele quebra-pau e após a briga ficou aquele climão no estúdio, dá para imaginar, né? Em reunião posterior, decidiram que quem iria escrever os arranjos desse disco seria Lincoln Olivetti e Miguel Cidras deixou o projeto. A Sendo Farol é mais um clássico de Tim Maia que não podia faltar nos shows e foi lançado nesse disco aqui também. Todos os envolvidos concordam que o arranjo de Lincoln foi o grande diferencial, pois ele, diferente de Miguel Cidras, tinha sacado o que a Disco Music pedia e escreveu um arranjo mais minimalista que não competia tanto com a voz de Tim Maia. Deixa eu tocar mais um pouco, Cocão, porque esse também é o momento ápice desse disco.
1: Separado, separado. Você pode se encontrar Você deve se ajudar
0: A trinca de sucesso que abre o álbum Disco Club é a melhor de toda a discografia de Tim Maia. É, abre com Afim de Voltar, depois segue com Acende Farol, e fecha a trinca com Sossego, considerado o maior hit da música brasileira daquele ano. E detalhe, uma música que só tem um acorde e apenas quatro frases. Inegavelmente, Sossego foi um dos maiores sucessos de Tim Maia, mas sobre o que ele queria falar na letra dessa música? Eu teorizo que o pedido de Sossego de Tim Maia remonta a um passado distante, desde a época em que ele entregava marmitas, e vou até mais longe, desde quando ele foi para os Estados Unidos e tinha que trabalhar para poder comer, lidando com patrões sem sequer saber falar a mesma língua. A letra, apesar de muito simples, também me sugere uma outra compreensão aqui. Ó. Por que uns nascem para trabalhar e outros não? Será destino? Será sina? Ou culpa de um sistema econômico explorador que separa as pessoas em classes sociais? É claro que Tim Maia não deve ter pensado nada disso, mas talvez fosse um de seus traumas e estivesse no subconsciente. Tim Maia nasceu em uma família pobre e artisticamente precisou disputar espaço com Roberto Carlos, que apesar de não ser filho lá de milionários, vinha de uma família de classe média alta, sem falar que Roberto era branco né? e toda aquela história. Essa disputa entre os dois nunca foi justa. Enquanto o Roberto se tornava ídolo da juventude, Tim Maia era preso pela segunda vez. Wow. Okay, okay. Mas Gilson, o que isso tudo tem a ver com sossego, meu filho? Tim Maia se tornou um artista rico e excêntrico. Nunca mais ele precisou trabalhar nem procurar emprego na vida. Aquilo era só mais uma zoeira do velho Tim Fanfarrão. Será? Será que era só isso mesmo? No lançamento de Sossego, Tim Maia tinha 32 anos. Poucos anos atrás, em 1970, ele estava morando no Dromedário e procurava por emprego. Foi quando ele compôs Azul da Cor do Mar, a maior história doida tem por trás dessa música. Para quem não sabe, Tim Maia, sem ter onde morar, pediu ao amigo Fábio que o deixasse ficar no seu apartamento em Botafogo. Foi quando Fábio lhe ofereceu o Dromedário, apelido do sofá que ficava na sala do seu apartamento. Dromedário porque tinha duas corcovas e era impossível ter uma boa noite de sono dormindo nele. Fábio era um cantor que tinha uma vida tranquila, amantes belíssimas e as levava para o apartamento toda noite, enquanto Tim não conseguia espaço na música, era humilhado pelos empregadores e precisava ouvir Fábio transando a noite toda deitado no dromedário. Foi sob esse véu de tristeza que Tim Maia, olhando para um quadro que representava o azul do mar, escreveu essa
1: canção. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Que na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri.
0: Ou seja, as palavras não surgem por acaso. Por mais louco que fosse Tim Maia e por mais que ele valorizasse a vadiagem, o sossego e tal, essa música não foi escrita por acaso. Ela representa a volta por cima de quem passou por muita coisa, a superou ou não, né? E agora quer mesmo é tirar um barato. Após ter gravado Sossego, a banda Vitória Regia estava afiadíssima. Cara, presta atenção nessa história que é muito engraçada. Aí, né, Tim Maia sabia que essa música seria um sucesso e queria muito testar ela. Ele estava ansioso para testar o arranjo ao vivo. E o próximo show marcado seria no ginásio do Guarani, em Campinas. No dia do show, Tim e toda a equipe esperavam o pagamento de metade do cachê, né? como era de praxe. E a hora estava passando e nada do contratante aparecer. Tim Maia, né? Estava ansioso, já disse. Então, por volta lá da uma da manhã, o cara finalmente aparece e começa a contar um monte de história, que a bilheteria foi assaltada, que o público não tinha comparecido, enfim. Como Tim Maia já tinha fama de faltar nos shows mesmo, o contratante falou assim, ó, oh, vou te pagar metade do cachê e vocês não precisam se apresentar, que tal? Em qualquer dia comum, provavelmente Tim Maia toparia, afinal... Era o mesmo que receber sem trabalhar, né? Mas esse não era um dia comum na vida de Tim Maia. Ele queria testar o arranjo de sossego, queria muito. E naquela noite ele disse ao contratante que concordava em receber metade do cachê, mas que mesmo assim ele fazia questão de se apresentar. O que o contratante do havia contado ainda é que o clima no ginásio estava péssimo. Tinha acontecido muitas brigas e haviam cacos de garrafas espalhados pelo chão do salão como o show atrasou muito e o risco de Tim Maia não se apresentar era já esperado, começaram a ocorrer motins e as pessoas mais exaltadas estavam pedindo o dinheiro de volta. Às duas e meia da manhã, Tim e a Vitória Régia chegaram no ginásio e era o momento que o público estava mais furioso. O contratante estava implorando para que Tim Maia não entrasse no palco, mas ele estava decidido, mandou ligar o som e ordenou que a banda atacasse na introdução de Sossego. Tim Maia entra no palco sob uma gritaria infernal. E assim que cantou a primeira frase, uma garrafa foi jogada da arquibancada e explodiu nos seus pés. Outras se seguiram sobre os músicos, acertando os instrumentos e os equipamentos. E tão rápido quanto entraram no palco, todos fugiram para o camarim aterrorizados. Chovia garrafas sobre o palco e a turba gritava Quebra! Mata! Taca fogo! Os bombeiros foram chamados e tentavam esfriar a massa enfurecida com jatos de água. Protegidos por um batalhão de choque da PM, Tim e os músicos precisaram ser escoltados em camburões para serem levados vivos de volta para o hotel. Foi a única vez que Tim Maia ganhou para não fazer um show, insistiu em fazê-lo e ainda andou no banco da frente de um camburão. Aliás, tá? Só pra ficar claro Eu também não discordo que essa música foi escrita para ser uma grande zoeira do Tim Maia Toda vez que ele tocava Sossego ao vivo Era exatamente para tirar um barato Dos compositores rebuscados da MPB Ele anunciava O que eu quero é Sossego E um quilo do bom
1: Pegava um ah, O cara estuda 25 horas de violino Toca acabar Beethoven, Chopin Aí o Tim Maia convida para tocar Sossego uma nota só, dó Aí que o eu... Não vou falar o nome dele Mas uma vez eu me grinei Com o meu cara que se virou um O violoncelista Não vou dizer que foi o pinto Que é sacanagem Ele falava pode ir mais Só toca E não sai daí, pô Mas aí é o barato Aí que é o barato Aí que é o barato Aí que é o barato ao, para a bolacha, é eu quero, céu, quero
0: Quem Tim Maia tentava zoar nessa versão ao vivo, segundo Nelson Mota, era Tom Jobim. E claro né, que Tim Maia respeitava a obra de Tom, mas ele era zoeiro demais. Então gostava de dizer ao vivo que com a quantidade de acordes de uma música de Tom Jobim, ele, Tim Maia, conseguia escrever vários discos, sempre se vangloriando sobre o fato de Sossego ter apenas um acorde e ter sido o grande sucesso que foi. Aliás, isso faz a gente sair um pouco do clima irreverente para lembrar de algumas coisas bem melancólicas sobre Tim Maia. Em alguns momentos pode até parecer que eu estou tentando romantizar o comportamento errático de Tim Maia, que de fato era um cara bem escroto né, em vários sentidos, principalmente se a gente trouxer para o contexto atual onde o estilo de vida e as declarações de Tim Maia não cabem mais. Acontece que essa é a história de um ser humano que se jogou na vida inconsequentemente, sem qualquer limite. E o que poucos conseguem ver é que por trás de todas as loucuras havia um Tim Maia muito carente. Analisando o que os parentes e amigos próximos diziam sobre os momentos íntimos de Tim Maia, fica óbvio afirmar que tudo o que ele queria... Não era sossego, tá? <risos> é um contrassenso. Tim Maia vivia se auto-sabotando para ter sempre a atenção de alguém, seja para o bem ou para o mal. Quando a festa acabava e todos voltavam para suas casas e famílias, sobrava apenas um Tião Maia lá, solitário, tentando contratar prostitutas e acompanhantes, não para fazer sexo, mas sim para conversar com ele. Sebastião Maia foi a maior expressão da carência em pessoa, e por ser esse cara de extremos, muitas vezes, nem pagando, ele conseguia ter a atenção de alguém. Tim não sabia lidar com a solidão. Ele tinha fobia de ser preso. Achava que estava sendo vigiado o tempo todo. E era nesses piores momentos de solidão que Tim recorria ao seu caderninho de telefones ligando para pessoas aleatórias, sempre de madrugada. Ele puxava um assunto sério para disfarçar a ligação, mas, na verdade, ele só queria mesmo era bater papo com alguém. Tom Jobim, que se chamava Antônio, era o primeiro da lista, e quando encontrava com Tim, ele brincava, que inveja do Ziraldo. Assim, vamos chegando então ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral. Só complementando que Tim Maia, Disco Club, lançado em 1978, foi um grande sucesso de vendas e marca a volta de Tim as paradas de sucesso. Marca também o início da parceria com Olivetti, registra a união das duas maiores bandas da época, digo, Vitória Regia e a banda Black Hill. E com certeza esse é o melhor álbum da disco music brasileira e que vale a pena você parar e ouvi-lo na íntegra, tá? Lembrando também que no site do clube tem o um link para as playlists com todas as músicas usadas pelo Cocão aqui nesse episódio para você ouvir no
2: Deezer, Spotify e YouTube. Você quer completar algo, Cocão? Jussão, então, uma outra curiosidade sobre esse disco é que ele foi relançado em 1991 com o nome Sossego. Muito provavelmente, isso foi uma jogada comercial da gravadora para relançá-lo no formato de CD e, ao mesmo tempo, fugir da temática disco music, que acabou deixando esse álbum datado. Bem lembrado, Cocão. E não só o CD. A Warner também
0: relançou em LP, abandonando o título original e abandonando também a capa original, que era toda customizada, com globos, luzes, no melhor conceito
2: disco music. Pois é, infelizmente, por algum motivo, alguém lá achou que isso era ruim e decidiu mudar a concepção artística, que marca uma fase muito importante da carreira do Tim Maia e da música brasileira, não é mesmo? Sim, concordo plenamente contigo, Focão. Não deveriam ter mudado, mas enfim.
0: É, você vai também indicar alguma coisa do Tim para a gente encerrar?
2: Jusson, olha só, eu acho que o sucesso de Sossego foi tão impactante na carreira do Tim Maia que, malandramente, no ano seguinte, ele lançou uma outra música muito parecida com ela, mas muito mesmo, parece até uma cópia de Sossego. Ela se chama Vou Com Gás. E eu vou encerrar com ela para coroar a malandragem do velho Tim. Beleza? Vou nessa. Valeu!
0: Lembro que o Clube da Música Autoral só consegue se manter vivo espalhando as histórias das músicas graças ao apoio dos nossos ilustres sócios. Cito aqui os nossos amigos Antônio Valmir Salgado Júnior, Jax Liston, Liston Júnior, Caio Camasso, Henrique Vieira Lima, Matheus Godoy, Fernando Mendonça, Renato Santos e seja bem-vindo Paulo Cunha. Eles são mais que sócios, eles são os diretores do Clube da Música Autoral. Se você também vê valor no que fazemos aqui nesse podcast, cogite a possibilidade de ser um sócio apoiador, acesse Clube da barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Se você curtiu esse episódio, encaminha para um amigo ou amiga que gosta de Tim Maia. E se você quiser mandar um salve pra gente, adianto que será muito gratificante saber o que você achou dessa história aqui, da história do Tião da Tijuca. Lembro que você pode nos adicionar nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram e até lá no TikTok a gente tá também. E se quiser dar aquela moral pra gente, você pode também mandar um pix, que é aquela moeda jogada no nosso chapéu, sabe? A chave para o Pix é o nosso e-mail da Música Autoral@gmail.com. Antes de me despedir, quero só dizer que me diverti muito com as histórias do Tim Maia. Foram altas gargalhadas enquanto eu escolhi as melhores histórias para ilustrar essa saga aqui. E se você ainda não leu, recomendo Vale Tudo de Nelson Motta. E esperamos um dia também né, retomar essa saga aqui e acabar de contar a história do nosso saudoso Tim Maia. O Clube da Música Autoral é um oferecimento dos sócios desse clube. A edição e a transcrição é do Rogério Cocão Silva, a arte de vitrine é do Patrick Lima, a revisão é do Gus Ferrone e a produção é minha. Gilson DeLazari, foi um prazer falar de música com você e até a próxima.